0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是马达加斯家的香草。我是没见过马达加斯家香草的，家家来自什么州的呢？啊
0: 、呃，我倒是见了一些马达加斯家香草的土豆，来自红马伦。呃，我
1: 是出发之前就特别想看见马达加斯家香草，但是。嗯、呃，没见过马来加斯加香草，也不能说没有看见真身啊，看见真身了、啊，但是没看见结果的、嗯、史军。
0: 嗯，来自斯博。现在这这是学我的吗？定语这么长。啊<笑>、呃，可能<笑>有人已经知道啊。我们前一段时间去这个马达加斯加浪了一圈啊。嗯，这个什么叫浪？你是去浪了啊？<笑>没有浪，<笑>我们是严谨的科学的考察啊。嗯、对啊我们分工不一样嘛、嗯、啊。啊这个我就是去、啊，女生去浪，浪，对我们是一起浪，浪对，我们是浪,浪了一大圈、嗯、而且我们确实是最后还一起经历了大风大浪，是吧？对，对行程的最后，我们去看鲸鱼的时候，真的是大风大浪，还带一场大雨，哦、对
1: 啊。不过听说谁有人的相机？
0: 对，某人的相机拍正嗨，对对对一路上就在那各种爽。突然一个浪过来，
1: 对
0: ，这个这个具体情况，我
1: 们会在马达加斯加回顾当中，回顾当中给大家说那个情况。这不说
0: 相机的死去，而且正好那一场面有人
1: ，<笑>而且
0: 记录了一下。正好有人给那个场面给拍下来了，那张照片就值好几万。<笑><笑>好，嗯，好，啊、那就回到这个香草上。我、啊、对于这个香草的概念就是啥呢？嗯，我们最终去了一个叫。嗯圣玛丽岛，
1: 嗯
0: 、哎，那上面有人卖那个香草，香草,
1: 香草啊，哎，一根、嗯、一
0: 根的，呃，捆一小捆大概我估计能有
1: 十来根捆一小捆对，我觉得我说到说到这儿，可能有的听说朋友们都会晕呢，说你们说的香草究竟是什么东西啊？啊因为不同人定义的香草，或者说在不同定义范围内这个香草。都说的是不同东西啊，广义上的香草，各种有香味的草都叫香草，<对>什么薄荷啊、罗勒啊、迷迭香<马>蜡蜡啊，这都算香草是吧？<对>但是我们狭义上说的香草，就是你吃的那个香草冰激凌那个风味的那个香草啊。Oh, <okay. S 1> 我们先说这个狭义的香草，是吧？嗯，那个这是真的香草，而且马达加斯加呢。是世界上的香草的，就是这个我们叫香加兰的这种香草的主产区之一啊，非常重要的一个产区啊。啊，很多我们在差宝上买到的那个这个香加兰的豆荚，呃、啊，很多都是说从马达加斯加进口的啊，这个是没有问题的，因为。我们去的那个地方啊，就是土豆刚才提到那个圣玛丽岛，它本身就是一个香加兰的一个主产区。嗯，但是很遗憾的是，这个季节既不是它开花的时间，也不是它收获的时间，所以我们并没有看到这个大片的是香加兰的生产啊。当时在我们去过的一个酒店里啊，那个酒店的名字叫索南坡。啊、嗯，索南坡酒店那里面倒是在大唐的啊，大唐的两个柱子上啊，种了两颗香荚兰，啊、嗯，就种两个香荚兰,兰，但是上面也没有开花，也没有结果子，啊，是这样一个事情。那说香荚兰，我觉得就得看大家，我不知道大家有没有直接的接触过这种东西啊。或者说真实的使用过这种东西啊，先拿我,我在游戏里面见过啊，<笑><笑>好吧，怎么很贵的一个游戏装备是吗？不，就是它他能补啥？就我忘了是什么，就是那种做饭类的游戏还是什么之类的，就反正它是里面的一个材料。嗯嗯，这个、东西是怎么通常用在什么地方啊？通常就用在一些甜品里面，比如说蛋糕。嗯，比如说冰激凌，冰激凌啊，比如说巧克力，啊，这里面用的比较多，特别是用在冰激凌里面啊。冰激凌里面是有一个叫香草味儿的冰激凌啊。这香草味儿冰激凌其实是世界上出售量最大的一一款冰激凌口味儿啊，大概能占到所有冰激凌销,销量的四四分之一。啊，也就是百分之二十五，将近三成这个样子啊，非常大的一个占有量啊，远远多于其他我们可以想象的口味儿，像什么呃草莓、巧克力、嗯、呃、蓝莓这些，比这些口味儿要多得多。哦、啊，基本上是一个最大的、最大宗的这么口味儿啊。但是我记得在我的小时候啊，就对香草其实是。怎么说呢？是抱有敌意的，因为我觉得这东西就是人工香精调出来的味儿。哦， oh. <笑><笑>因为从来都没有见过啊，是香草是长什么样、oh. 是吧？对。那你比如说你吃草莓冰淇淋的时候，你喜欢知道草莓长什么样，对对对是吧？然后你吃巧克力的时候，你也知道，虽然不知道巧克力长什么样，但是你至少知道巧克力也是一个东西，是吧？对。啊、呃，那你吃其他的口味儿的，像。像这个蓝莓的什么之类的，那你也知道它是什么东西。但是这个，嗯、这个这个香草就特别让人费解，就是一种很神奇的、很飘忽的、甜甜的、香香的，很像这个奶油又不像奶油的这样的一个一种香的香的东西啊！我还特别记得小时候最开始的时候在自己家里面会自制那个冰激凌。就是那个冰激凌粉，哦， oh, 啊，对，现在也有啊，就拿那个冰激凌粉来冻冰激凌嘛， oh. 是，就是在在冻的过程中还要不停的搅拌，嗯， oh. 啊，那那个冰激凌粉呢，就是有浓浓这种香草味儿，啊，它就是很类似于一种比牛奶味更香甜的一种味道啊，现在想想就是香草味儿，而且那个配料表里面写着大大的一个成分叫香兰素。哦、啊，这香兰素呢，其实就是香草，香草这个风味的一个核心了啊。当然了，那时候掺进去香兰素啊，就是化学合成的啊，并不是真正的这种香兰素。好，那说到这儿，嗯，其实我们就应该说一下这个叫香加兰的它的真身啊，它真身其实是一种，其实是一种兰花啊，它也是一种兰花。嗯，看名字就叫香加兰啊。那这个作为香料用，这种香加兰实际上是原产于美洲的。那原产地在原产地的话，香加兰最初也是特别受到当地的这个印第安土著的这个怎么说呢？推崇或者说他们也是是这个是珍贵的产品啊。呃，珍贵的像是。一种很高档、很高档的饮料里面才会用这种香料。那是什么样高档饮料呢？通常是这个饮料是这样调的啊，要放香草，然后要放玉米发酵玉米，然后要放巧克力，然后呢还要放一些红土，然后呢就把这些东西和在水里面，然后搅和搅和到。产生丰富泡沫为止，嗯、然后一饮而尽。那红壶也一饮而尽。对呀、啊，对呀、啊、对对、啊，这个、是这样。感觉我有点这个感觉，这个以前香草的服用
0: 方式有点诡异。<笑>对
1: ,对，这就是当时啊、呃、最初的这个香草的食用方法啊。现在想想，嗯、呃，这个是挺诡异的啊。所以当。最初的欧洲殖民者对这种饮料的评价就是说，啊，这个和那个喝那个就是饭店那个泔水差不多，啊，就是有这种感觉。啊,<笑>啊，呃，所以哎呀，这个没办法说啊，这个因为很多地区的这种特殊的饮食确实是存在的，比如说，那我们还有很多地方存在着像这种。叫臭肉酸肉这样的特殊的饮食是吧？啊，那这个还有世界上还有鲱鱼罐头这样神奇的存在是,是吧？对，那、啊、那不能说那个就很奇怪。相对于鲱鱼罐头来说，这个已经很好了是吧？<笑><笑>已经是起码人家还是香的是吧？啊、嗯、啊。啊像鲱鱼罐头那种杀伤力巨大、哦。我觉得鲱鱼罐头简直就是前些日子直播节目必备。<笑>啊、大家都直播吃了。<笑>对，好多人。但是我觉得
0: 那玩意直播，它有个问题就是，如果大家都没闻过那个味儿，始终是不能感受它的杀伤力。是,、啊、是就是，仿佛有人跟你说他正在吃一坨什么什么，你是想不出来到底有多。<笑><笑>对，你想
1: 说什么？什么？什
0: 么。不是那个，不是那个，啊、不是人的那个，啊、就是说，啊、哎，比那个、是动物的也受不了。对啊，对，关键是你就，其实就跟那个没吃过榴莲，有人说我给你们直播一次吃榴莲啊，嗯，很多人也不知道吃的是啥，对对对。就所以啊，嗯、建议大家还是去找一个非洲罐头试一次，对、嗯，要不看别人直播，始终不
1: 知道为什么要直播这种东西，对对对，必须闻过一次才知道，对对对对对，对。呃，我倒是很好奇他们如何得到的鲱鱼罐头啊？通常来说，这个东西是不让空运的。嗯、是的、啊、我看淘宝上面有卖的，但是卖的是俄罗斯产的那种鲱鱼罐头
0: 啊,啊？怎么会是俄罗斯产的？对，我也这不对呀、啊，山价咱咱一生也吃不了几回这个，建议吃原版，是<笑>原版
1: 啊，一定要一定要买
0: 瑞典的，一定要买瑞典的，我操
1: <笑>！<笑><后><笑>这个山寨版本就不一定是那个味儿了啊，啊。计
0: 可能能从正规的邮政渠道就是正规进来，也可能啊、哦，应该是，嗯、但是这种大量携带不太可能。对对对对，<笑>这个太可怕了啊！万一爆一盒万一在你的行李中爆一盒，整个机舱就完蛋了。对，
1: 这场面不敢想，啊、实在是太狠了。<笑><笑>好，那、哎、说回来就说这个。香香兰的事儿，那最初虽然吃饭很奇葩，但是很快就改进了啊。嗯。所以香香兰很快就被这个欧洲殖民者啊拿走了以后，然后呢，跟也同样原产于美洲的可可，哦，啊，可可<克>，嗯，也就是巧克力啊，他们俩结合了，嗯、然后呢，再加上了牛奶，加上了糖，那就是我们今天吃到的巧克力了。啊，当然，了，在这之前也有一段时间是喝的彻巧克力啊，液体状巧克力啊，经过这么段时间的演化，就变成了这个我们叫可可这样，就是不是可可，我们叫巧克力这样的东西啊。那今到今天，其实有很多的巧克力里面，香草也占有了非常非常重要的这个地位啊，特别是在那些白巧克力里面啊。哦，白巧克力，哦、白色的因为白巧克力它已经完全脱去了可可粉，只有可可脂，所以它的很大的一部分风味其实来自于这个香叶兰，或者说我们叫香草。嗯、啊，那香草另外一个方向的发展、嗯、就是后面后面出现了冰激凌。嗯。啊，当然在冰激凌之前它已经添加到牛奶里面了。其实啊。嗯这个牛奶这个事儿啊，牛奶的运输还有一段黑历史。这个黑历史在美国啊，美国当时，呃，很多这个叫什么呢？这个贩卖牛奶啊，不像现在的低温设备那么好啊。啊，但是贩卖呢，你你也不能说很小桶是吧？都是大桶大桶的啊，甚至用罐车来装这个奶、嗯、啊。但是这个奶就很容易腐腐败是吧？啊腐败以后，这奶不好卖，那怎么办呢？就加这个香荚兰素、香草的味道来掩盖，<香>啊！但是呢，注意这个肯定不是加原版的，加原版加不起。哦、<笑>你加进去那个东西，呃，比你卖的牛奶还贵呢，所以所以加进去的实际上是一种叫香荚兰素或者叫香草醛的这么样，呃，这个这么样类。化学物质啊，这个化学物质就是有很浓烈的香草气味然后加进去以后，基本上就把牛奶那个坏味道盖过，然后这样的牛奶继续卖，啊，至于卖了拉不拉,不拉肚子，这也不好说了啊，<笑><笑>对，有过这么一段黑历史啊，呃，所以香草。这个怎么说呢？那大概也是从那个时候起，大家就熟悉了这个香草跟牛奶搭配在一起的这种感觉哦，哦<笑>嗯，好。啊、嗯，所以他们干也干过这样的事情，嗯。哦。嗯。后来用香草干这个事儿就不划算了，是吧、嗯？对啊，那当然不划算了。他是用那种纯的那个化学合成那个香精来做这样的事情的嗯。啊，那啊你说这个香草？它长啥形状？是长什么形状？一捆儿长的那种吗？对，我们在马来西家看到的一捆儿那种长的，包括在插宝上，插宝上也买也卖啊。嗯嗯。呃，从一块钱一根儿到十块钱一根不等，啊，是是，这个等级质量，呃、啊，差别还是非常大啊。这个那是我们看这样看到的，其实都是干制品。嗯，就是已经经过干制和发酵了啊。实际上，新鲜的这个香草的果子啊，特别像香蕉啊，特别像小香蕉啊，一个个挂在藤子上的小香蕉这样的果子啊。那这样的果子是，其实怎么来呢？我们还是把香草的这个生产过程说一遍啊。嗯，那香草为什么这么贵呢？啊？主要是两方面原因，一个是难于让它长出来，一个是难于让它发酵，啊，这两个事情其实其实是就决定了香荚兰它最终的价格啊。为什么说难于让它长出来？因为这个香荚兰它本身是一种兰花儿，香荚兰香兰，兰兰它是一种兰科植物。所以这兰科植物呢，有一个坏毛病就是授粉不容易。啊，如果大家家里面有那个养过蝴蝶兰的话，你会发现，你家的那个蝴蝶兰从来都不结果子。你种的再好，它都不结果子。为、嗯、啥呢？为什么呢？缺因为你没有给它施过粉啊，缺虫子。<笑>对，就是缺虫子。<笑>你你那个花粉块没有塞到那个。的柱到里面去，所以就是兰花授粉本来就很烦人，很烦人，很烦人啊！本身几率就不高，像那西瓜拿着用手对一对就行了。呃、哦，对对，呃，<笑>而且啊，这个西瓜啊，它好歹还还有这种虫子飞来飞去，可以帮它传粉。啊、这个。兰花啊，它一定需要特定的虫子，不能大也不能小、啊，<笑>对，不能胖也不能瘦啊，跟选美差不多，所不能啊，对，嘴不能长也不能短，啊，这这感觉太苛刻，注定孤独终生、啊，对,对
0: 要求太，自然界不太有朋友啊<对>、嗯
1: 。但是你要想啊，其实人家也不想结那么多果子啊，为什么呢？因为结一个果子，那你香荚兰。如果我们把那个香兰买来香兰抛开的话，你会发现那里面的种子多的是啊，啊、oh. 一簇一簇的非常多啊。那意思就是说，一一大颗香兰藤子一年结两三个果子足够了啊， oh. 有自己的后代。反而是结多了不是好事儿，你想结多了就意味着这个植株要消耗大量的营养去养这些果子，嗯， oh. 这对他们的本身的生命是一个威胁啊，这是一个比较。麻烦的事情，好，那这个事情就很难办了啊！不仅仅是这个原产地的事儿，那更就更不用说这个引种啊，后来，后来因为欧洲人特别喜欢这个味道，嗯，所以把这个东西就引种到了，呃，亚洲，还有马达加斯加，嗯、啊，包括马达加斯加在内的很多非洲地区也开始种这个东西。啊，那。这个事情就就越来越麻烦，因为在原产地的话，可能还有一些虫子，嗯，可以帮他们来传播花粉，嗯、啊，但是在这些新的这种殖民地啊，新的种植园里面、嗯、没虫子，还没有合适虫子，哦、那怎么办？他又不会自己给自己授粉，那后来这个秘密还是一小男孩发现的啊，这小男孩发现可能是。随便玩去了啊！拿牙签把那个花粉花粉块挑出来，然后又塞到那个花里面去。哎，发现这个东西结果了，于是就开始了人工授粉的历程啊！就解决人工授粉的历程。但是这个授粉还得快，为什么呢？因为它的花的寿命非常短。我们经常听一词叫“昙花一现”，是吧？啊，因为昙花本身寿命就很短。你这这大晚上十二点钟。差不多左右的时候开了，嗯、然后到太阳升起来的时候，这花基本上就快谢了，嗯、啊，就就是这么短一时间，你要在这么短的时间内完成这个授粉，其实还挺难，太考验手艺了，其实还挺难的，啊，所以，嗯，这这这还没办法用机器是吧？对，他那个花都特别的精致，我可以带跟大家稍微说一下他大概有多大啊，就是他操作的那个。部位大概，我我们叫河水柱那个部位，大概就是你小拇指的一半那么大小，啊，就是小拇指粗细的一半那么那么粗细，然后呢，就那么小一个区域内，它呢要把它的花粉挑出来，然后再塞进去，啊，就每朵花都要做这样的处理，你才能保证它结结出来这个果子。<的>那你可以想象这个。这个需要的劳动力是非常非常的型产业，非常非常庞大啊，这是一个非常庞大的劳动密集型产业啊，<笑>这,啊、嗯、这没有办法。那到今天为止，我们仍然没有发明一种新的工具能搞定这事儿啊，所以它的价格就是在一个层面上是由这决定的。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。好，那这个受了粉的香荚兰开始长啊，但是这还不成，就算长出来长大了，嗯，这不能用，为什么呢？这个时候的香荚兰其实并没有这个香味儿，啊，就是你在藤子上摘下来的香荚兰其实是没有味道，啊，就没什么气味儿。嗯、你这个香荚兰怎么才能有气味呢？需要经过发酵，啊，摘回来你得给它杀青。用高温杀青啊，就跟就炒茶叶的，就跟炒,炒茶差不多。杀青以后，它就开始发酵啊，发酵以后闷起来发酵，发酵一段时间以后，你再把它翻出来再晾晒，晾晒完了以后再收起来再发酵，然后再翻出来再晾晒，啊，就这样重复两三次以后，这个香草味儿就出来了，啊，就开始真正产生了我们叫香草醛这种特殊的风味物质，这个时候。香荚兰才是可以用的，当、啊、然这个香荚兰，这个时候啊，这个整个这个时候虽然我们用起来啊做甜点或者做冰淇淋时候觉得它很好，但是呢，在生产过程发酵过程中啊，这个气味并不让人愉悦，为什么呢？因为太香就会臭是吗？对。<笑>这个有一种物极必反的道理啊，在香料世界里面是表现的淋漓尽致啊，嗯、呃，香草倒还不还好哈、啊，就是它那种臭味也顶多只是类似于墨汁的臭味啊，啊,啊，就是那种墨臭味、啊、哦<呢>，那那还好，其实还好。对啊。其实，在香料世界里面最典型的一个臭味就是饮多、啊、为什么呀？饮多就是。香水里面对大便的那种臭味儿，就是它浓了，实际上是大便的臭味儿。<对>然后呢，但是你如果稀释到一定程度的话，就会变成一种非常香的气味儿。<笑>对，香水里面很多就是这个对。对，很多香水里面都含有微量的吲多啊。对，
0: 所以大家如果有机会去香水生产车间的话，你会觉得臭
1: 不可闻。对，对，对，有这样的情况发生啊。呃， uh, 有的香水<是>它本身也是有一股特别的风味儿，就有俩啊。不过
0: 大家不要尝试把大便稀释了来取得来，太难了。这个这个做不到，首先这这个、这个、这个不是一路的东西啊，
1: <笑>而且它很那个什么呀，很复杂啊。嗯，大便里面还有其他的。对对对，你可能啊，对
0: ，最后获得的不一定是你想要的味儿。嗯<笑>
1: 嗯，好。那不说那么多了啊，万一还有点大蒜味、洋葱味什么之类的。我天，太恐怖嗯，好，那就是这样子一些特殊的气味啊。嗯。嗯，其实以后其实就会变成一些让人愉悦的气味啊，很很很神奇的一件事情。那所以香加兰其实我们用的时候，并不会拼命的用，啊，不是说我们使劲使劲的添。它还是会经过稀释以后，你再去吃那个会会比较好吃。嗯，当然了，嗯，其实我觉得如果用纯天然的香兰，刚刚开始用的时候，你会发现其实还不如那个化学合成那种好，好闻。嗯嗯。啊<笑>，所、就、以、是、就是有那化学合成是可控的。对，化学合成那个真的是，嗯，它有一种明确的味道，但是这个发酵而来的真的香香兰，它其实风味就更复杂。啊、嗯，就就有点像，嗯，怎么比喻呢？有点像你去吃橘子和喝橘子汽水这样的一个差别，或者说、哦、对，或者说你去喝雪碧和吃柠檬的这种差别，其实是不一样啊，只是一个味道更明确，一个味道就是更复杂，嗯，这就是香草啊，香草一种。嗯挺特别的吧，蛮特别的一种的。那这个东西买回来之后只能做冰淇淋？呃，通常都是做甜品用、哦。我我们在那儿见到
0: 一种感觉特别高档的酒，里面有一根那个东西。啊，
1: 泡酒。因为<就>酒,酒也是
0: 细长型的，然后里面有一整根那个泡在里面，可以。也有香草酒，但是不知道它酒是什么酒。可以
1: 煮咖啡，煮咖啡是咖啡你也可以加，茶也可以加，其实都是可以的。啊、嗯，就看你好不好这口吧。哦。嗯，这个有的跟有的茶还挺大的。嗯。嗯。香草
0: 茶。嗯。所以那边所谓的这个这个香草，主要是这
1: 种，有其他的可以大概介绍一下玩腻了，这就是玩腻了。他们称的香料的香草玩腻了。玩腻。当然了，这个南加斯加还是很盛产其他的香料啊。我们在那个超市里面特别多见的，嗯，包括小贩经常会卖的是一种肉桂， oh. 啊，呃，就跟我们国内的桂皮差不多，啊，但是那种肉桂跟我们就是国内的肉桂并不是一个物种，嗯， oh. 呃，因为国内的肉桂明显看那个桂皮比较厚，啊， oh, 对，厚实啊，那它的味儿也比较的冲。啊，吃起来还有略略的苦味嗯，啊，那这种通常是用作炖肉啊、卤菜啊、嗯、这样子里面。那在马德加斯加看到通常是那种比较细腻的、薄的。嗯，嗯那个肉桂呢，其实证明应该叫西兰肉桂。哦、啊，锡它是原是其实是主产于斯里兰卡。啊，锡兰肉桂，这西兰肉桂呢，它的。苦味儿会比较淡，然后甜味儿比较多，嗯，呃，同时也有一定的这种花香的这种成分存在，所以它更适合，呃，出现在甜品里面，啊、呃，嗯、所以欧洲人呢，特别喜欢把这个肉桂磨成粉啊、呃，放在这个蛋糕里面啊，嗯、咖啡里面啊
0: 。就好像、啊、好
1: 像那个星巴克会提供那个肉桂粉。对对对对对，那那个肉桂粉就应该是那个西兰肉桂的粉啊，它是偏甜的，啊是。我想起那个牙膏，它也有肉桂味儿了、嗯。对，对，其实西兰肉桂如果你吃习惯的话，并不让人反感啊。那个肉桂的糕点其实还还挺好吃的，啊、当然是，如果是我们东方人的话，第一口吃这个东西的时候。肯定会觉得很奇怪，妈呀，这明明是卤肉
0: ，卤肉味儿出现在蛋
1: 糕里，<笑>或者说说卤肉汤打翻到咖啡壶里嗯、啊，这个有这样的一种错觉，啊，但实际上它原始用途就是这样子的。那不管是他们肉桂，还是桂这个西兰肉桂，它都是从这个这些植物的就树皮上剥下来。经过干制以后，就变成那种小卷儿。嗯,嗯，那在马德加斯加的话，如果大家有兴趣的话，可以去买一点那个西兰肉桂。西兰肉桂在那边还挺便宜的，是<吧>啊，说实,实话还挺便宜的啊。一把一一小把的话，嗯，大概四五根的状态的话，大概合人民币也就是十块钱左右，可能都不到十块钱啊，嗯、这个样子还是。还是很划算的，嗯、啊，那边的这个
0: 物价还不是很贵，嗯，大遇见这个小贩差不多就买了吧。对，生
1: 活不易啊，<笑><笑>去超市也可以买啊。那这种东西能够带回国吗？嗯，如果是干制品包装好的，还是可以的，啊、嗯、啊，当然是你要说，嗯，普通的这种，呃，这个动植物制品，特别是种子的话，啊、是。特别是活的植物体是不允许带入境的啊，因为这个通常是隐藏着很多，比如说可能引发入侵的物种啊，或者说它本身上面还带着各种病毒啊、哦、嗯病菌呐、啊、这样的东西啊。特别是木材，实际上是严格禁止入境的、啊、木材。嗯，就是这个问题最多。各种木材，对，因为各种木材里面隐藏的危险其实远远多过这些调料，啊啊，那你想木材里面如果不申报、不报关的话，私自走私进口呃，很可能夹杂着某些危害林木的这些害虫。啊，如果一旦扩散开来，那是很可怕的啊！那当年就是因为这个，我们从。从这个欧美进，特别是美国啊，进口这个机器设备的时候，嗯，有很多这种叫美国白鹅，嗯，其实就混杂在这个它外面那个木木质那个包装架上面， oh. 外包装上面就混了进来，混包括松菜松材线虫也是这样子啊，就对我们国家这个林业就造成了很大的这种打击啊，还包括天牛也是。也是有很多危害性比较大的天牛，也是都这样进来以后，对这个危害是非常非常大，这是一个大家需要注意的，是吧？嗯，我觉得有些人可能会觉得说，这样的进口的规则或者说带东西的规则为什么这么样不近人情啊？你、嗯、说你弄块木头回去能有什么问题，是吧？嗯，啊，其实但是你要想这一小块木头其实。它带来的问题远比你想象的要多多，啊、嗯，可不是那么大家想象的那么简单。嗯。好、嗯<对>啊，那还有一些其他的，呃，香料其实就是我们更熟悉点儿的，比如说各种胡椒。啊，我们在那个超市那。我就是挺想问问。<椒>对，超市里。们，我买了一堆
0: 红胡椒对
1: 。对，呃，所谓的红胡椒啊，呃，英文里面。就是不是红胡椒，他的英文买那种英文的，英文里面其实是 pink pink pepper， 粉红粉红胡椒，明明是大红色的，直红不拐弯儿，是它叫 pink， 他们眼睛的色温有问题吧、啊？<笑>明明是大红不拐弯大红的啊，大红那个有没有？有啊，那通常是泡在一些醋里面啊，或者是泡在一些这个。这个其他的这种油里面哈，是、啊、我眼睛出问题了。对，但是那个那个显然不是啥、啊？那个并不是啊，我们看到那个红色的胡椒其实是另一类植物啊，或者说另一种植物啊，它实际上是呃来自于南美洲的一种植物，原产于南美洲的一种漆树科的植物，叫巴西胡椒木或者叫秘秘鲁胡椒木。啊，是从这种植物上面获得的啊，并不是从这个胡椒这种藤本植物上获得的，就是完全完全不一样的来源啊。虽然它们都是有辛辣味但是是完全不同的植物啊，风味也有很大的差别。嗯，其实并不是胡椒味的，并不是原版的胡椒味嗯啊嗯啊，这个味道上有很大差别。我们在那个酒店的时候，我还专门把那三种都抖出来尝尝。啊，然后、嗯，其实还味道还是蛮蛮不一样的啊。那个粉红色的这种啊，它更，更也更辣，也更有那种说不上来，有更苦的这种味道啊，并不像是这种原原版的这种倾向于芳香的这样的气味。那剩下的就是白胡椒、黑胡椒。其实白胡椒、黑胡椒，前两天刚写那个文章，所谓的白胡椒、黑胡椒。嗯，也不是马德加斯加原产的，也是原产于印度的啊，嗯，嗯只是他们那儿生产这个东西，所以他们把这个引种过去以后，也是沿袭了原有的这两个套路啊。那所谓的黑胡椒呢，就是放在放在热水里面烫一下，然后捞出来干燥，然后让他们这个皮啊。发酵发酵也是在发酵过程中，嗯，逐渐的干瘪皱缩，嗯、这个果皮就逐渐就贴到这个这个内果皮，外果皮就贴到内果皮上，嗯，那就变成我们的黑胡椒，它香气更足，啊，那所谓的白胡椒是什么？等果实成熟的时候，把这个泡到那个水里面，<咳>或者泡到石灰水里面，等外面的皮都烂了以后，把外面那个肉质那层皮洗掉。就只剩下白色那个那种内果皮，那我们看到的就是白胡椒。这两个东西其实只其实是一种植物来的，只是处理方式、啊，只不过处理方式不一样。那白胡椒呢，就损失了很多香气的物质，那但是它更辣，啊，更纯粹更辣。同时呢，撒在菜里你看不出来，不像黑胡椒那样，是吧？啊，你撒在那个菜上那么明显，黑胡椒菠萝啊<吧>、嗯，对，黑胡椒菠萝上啊。<笑>比,如比如说你做那个鸡肉的什么的时候啊，你撒那个嗯黑胡椒就会很难看是吧？那个菜，嗯啊、但是你用白胡椒的话就看不出来啊，就是、有一种隐蔽的这种功能。那我们中国传统的那个一般吃那胡
0: 椒是长大才知道有黑胡椒的嘛。这更小的时候吃那胡椒，对
1: ，跟这是一样的吗？胡椒面都一样的，胡椒,胡,椒胡椒面就是白胡椒，嗯、通常是也分白胡椒面和黑胡椒面，啊，但是中国最传统的还是用黑白，不是黑胡椒，黑胡椒用的很少，通常都是用白胡椒。嗯、就是就是处理方法，就一开始就不要那个黑的那那那个东西，是吧？呃，对，这因为胡椒这个东西啊，其实并不是我们国家并不产，啊，因为我们国家那、哦、为什么还用的这么,这么浪费，种种种的。<笑>地方并不产这个东西啊，那个或者很少有地方产这个东西啊，通通常都是外来的进口的。哦、嗯，是，所以那个河南嘛，胡辣汤里面通常用的都是那个白胡椒。啊，对啊，嗯，嗯<是>胡辣汤里是一定会有，刚刚的是挺多胡椒在里面呢，而且那边哦，我能吃出胡椒味来，还挺浓的，啊、挺辣的啊，嗯嗯、也有很强的这种辛辣味是吧？啊，就是这么样。就是来的，但是是不是以前没有胡椒？胡椒就是没有引进之前，你们的胡辣汤不长这样。
0: 那这这，就像所有的这种当地名小吃一样，嗯、它就在短短的几年，可能口
1: 味都会发生很大变化。很早了，胡椒引入是很早的事情啊，啊因为胡椒本身就是印度产的嘛，所以从印度来，那、嗯、是是是,是很早很早的事情，那不是近几年才发生的。变化、嗯、是吧？那远比辣椒时间长得多啊！辣椒才三百多年时间呢，胡椒都一，很很久很久了啊。好、啊，那这里给大家一个提示啊，就是如果大家如对胡椒有兴趣的话，或者是喜欢这个味道的话，啊，尽量去买那种原粒的，就是没有磨之前的啊，要,的那个、要现磨，因为磨之后啊。这个胡椒的风味里面风味物质就会很快的丧失啊。同时，这个如果磨成粉的话，里面那个胡椒碱，也就是它们那个辣味的东西，也会分解。所以你放的时间长了以后，你那胡椒粉什么味儿都没有。所以最好还是原粒儿，买的那种瓶子自己弄。嗯、对，现磨啊。另外就是这些瓶子要避光保存，最好是避光保存，不要晒，因为你晒的越厉害，它里面的那个。有效成分分解就越,就越厉害。哦、嗯，嗯，所以这个你看它那个胡椒瓶啊，就是好一点的胡椒瓶，都不是透明的玻璃瓶，哦、都会是一个金属瓶或者木质瓶。那、哦、我觉
0: 得透明的不是让人感觉看起来更有食欲一些？嗯，更有食欲，你是牺牲品质为代价。啊。嗯、哎，你那会儿还跟我说，要是红胡椒，买回来一定要问对方这
1: 个有没有芒果过敏。对。因为它是七树科的植物嘛，所以你如果对芒果或者腰果过敏的话，那你八成也对这个会过敏，啊、嗯，哦，对，所以大家吃这种时候一定要搞清楚它是哪个家种的,的啊,啊，这个很危险一件事啊。你我虽然对腰果不过敏，但是我这次去马来西亚发现对那个。腰果那个果托过敏也挺难受的。腰果的果托长得极其像莲雾，
0: 啊、嗯，对。然后我们还切开了一个，那么大，对，对<大>像莲雾，很大、嗯、很大，还确实见很大的那像像中等身材的莲雾，对。嗯、然后
1: 那个果闻起来巨臭无比，我们后来还切开尝了尝，但实际上那个果是熟过了。<笑>后来我们在那个有一个地方的水果摊上也碰见那个东西，还卖那个还在卖，推吃是吗？对，可吃。看了半天，
0: 一直以为他卖牛肉。什么味道啊？那就没买。有点
1: 有点甜，然后有点涩。嗯，反正我们
0: 切开那个巨臭的，吃完大家心里都有阴影
1: 巨臭牛还吃得下去？
0: 那这不是有屎菌在吗？真是。生命要有余尝试嘛
1: 。对，那天我们是
0: 在一个饭店那儿看见的，啊、然后把导游叫来说，我们可以给点钱，你帮我们把那东西给弄下来吧。那导游直接没问人家饭店，拿根棍儿上去就开始敲，<笑>直接敲下来给我们了。<笑>啊，<笑>然后史军还拿着去厨房，还给切开了，是吧、嗯？切
1: 一下，发现还。它那个有点
0: 像那种特别细腻的，那种、个，跟那咬海绵似的那种口感。对，但是而且是咬不断的海绵。对，但是<笑>巨,巨臭、巨涩、巨酸，巨然后简单说就是巨难吃。
1: 好
0: 吧。啊，现在是腰果。这个香那,那水
1: 果摊还卖这个？那个
0: 肯定人家熟的那种，肯定是能吃。我们肯定摘下来这个东西是
1: 。那边水果都有啥呀
0: ？热带水果。
1: 且听下
0: 回分解吧。<笑>对，这一集就到，<吧>这一集就说香料吧。好吧。<笑>哎，还真有一些非常有有意思的水果，有一种口味是
1: ……行是行，我用下下一集<笑>对
0: ，下一集再说吧。好吧。<笑>好，拜拜，拜拜。拜拜
1: 。